0: Boa noite, às internautas. A gente vai falar hoje, então, sobre lesões afetivas. Lesões afetivas, o que são lesões? Significado de lesão, ato ou efeito de lesar, que é o ato de violar o direito de alguém, prejudicar moralmente, ofender. E significado de afetiva, que é o feminino de afetivo, que sente busca ou demonstra afeto. E afeto é o sentimento por alguém ou por alguma coisa, seja ele positivo ou negativo. E é a partir do afeto que demonstramos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Eu posso ter afeto por uma pessoa, por um objeto, por uma ideia, por um lugar. E também não somos só nós humanos, né? Que temos como demonstrar afeto. Já foi comprovado cientificamente de que os animais eles também demonstram né, afeição com as suas ações. Está na moda dizer: tenho responsabilidade, tenha responsabilidade afetiva com o outro. O que, que significa? Que nós não devemos brincar com os sentimentos dos outros que a gente não tem que fazer para o outro o que a gente não quer que faça com a gente. Porque nada nos machuca mais do que as lesões afetivas, as feridas que ficam na alma. Algumas são leves, cicatrizam mais rápido e outras são mais profundas e demoram para cicatrizar. Como o um machucado na nossa pele, quanto mais profundo mais tempo ele vai demorar para ficar bom, né? para cicatrizar. Mais do que a dor física, a falta de amor, a traição, a ausência de determinadas pessoas ou ainda as palavras faladas na hora errada são capazes de nos ferir mais do que a dor da carne. É quando a gente muitas vezes diz né, que dói a alma, que dói o coração. E esse desrespeito que existe uns pelos outros, que nós chamamos de lesão afetiva, tem causado no mundo homicídios, suicídios, abortos, entre vários outros é, desequilíbrios emocionais. E a lesão afetiva, segundo a questão do Espiritismo? No livro dos Espíritos, na questão 785, pergunta, qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. A partir daqui, eu gostaria de dizer para vocês que, quando eu recebi esse tema... Eu fui procurar, eu fui pesquisar né, a respeito dele. E tudo que eu encontrei foi traição. Só o que eu encontrei foi traição. Homem, mulher, um trai o outro. Só que eu não queria trazer mais uma palestra igual ao que já tem. Mesmo porque eu, na minha opinião, a lesão afetiva não é só casal. Ela vai muito, mas muito além disso. Então, muitos de nós não temos uma relação saudável com o próprio mundo emocional. Já começa aí. Especialmente no que se refere aos sentimentos ruins, como a tristeza, a raiva, a inveja, o ciúme, a vergonha, o medo. São aqueles que nos fazem se sentir frágil. Aqueles que nos abalam aonde muitas vezes a gente fica sem chão. E a nossa sociedade atual, ela vem de uma ideia de felicidade, mais ou menos assim, né? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Será? É uma falsa ilusão de que aquela pessoa que a gente vê muitas vezes sempre sorrindo, o mundo dela é perfeito. Aquela pessoa que nós olhamos e achamos que ela não tem problema nenhum, porque ela está sempre calma. Mas nós não sabemos o íntimo dela, como está. É como se estar bem fosse estar o tempo inteiro sorrindo, sem nenhum incômodo. Não há muita abertura para se falar das dores emocionais. Todo mundo quer passar a ideia de sucesso e força. E é difícil compartilhar as vulnerabilidades. Muitas vezes elas não são compartilhadas por vergonha, por orgulho. O que será que vão falar de mim se eu chegar lá e falar isso? Aí, volta aqui, ó. O obstáculo, o progresso, moral, orgulho. Aí eu quero mostrar agora para vocês o dia a dia. O que realmente é, vai além, né? dessa falsa ilusão. Que a violência intrafamiliar, que ela existe há milhares de anos. A palavra violência, ela vem do termo latim vis, que significa força. Assim, violência é o abuso da força. Usar a violência contra alguém ou fazê-lo agir contra a sua vontade. É um comportamento que causa, intencionalmente, dano ou intimidação moral a outra pessoa. Não é ao acaso, é intencional. A violência intrafamiliar acontece contra crianças, adolescentes, mulheres, homens e idosos sendo que os próprios sendo que os agressores são os próprios familiares da vítima, um dos fatores que favorecem a violência física como os espancamentos é a personalidade desestruturada para um convívio familiar do agressor que não sabe lidar com pequenas frustrações que essas relações causam no dec decorrer do cotidiano que muitas vezes está nessa ilusão aqui ó de um mundo perfeito aí ele acha que o mundo dele. Não é perfeito. E daí, as frustrações e daí por diante. Como é o perfil desse agressor? Ele se caracteriza pelo autoritarismo, pela falta de paciência, pela irritabilidade, por grosserias, e xingamentos constantes. Essas são as características que passa a ser constante todos os dias, várias vezes durante o dia. Também na violência intrafamiliar, as violências elas se dividem por espancamento, tendo maior número de vítima as crianças, abusos sexuais acontecendo em maior, maior quantidade entre crianças, danos morais em adolescentes e mulheres. Idosos que necessitam de cuidados especiais sofrem agressões pelos familiares e por pessoas contratadas pela família. E também por espancamento, crianças portadoras de necessidades especiais. Além da violência física, que são essas, a gente não pode esquecer que existe a violência psicológica. Que é o quê? Que é a ameaça, o constrangimento... A humilhação pessoal. A violência psicológica, ela é bem mais difícil de identificar, porque ela não deixa a marca, que nem a violência física. Mas ela traz sentimentos como, por exemplo, a rejeição, a desvalia. As vítimas ficam sem saber o quê, muitas vezes o porquê. E esses fatores, eles podem desencadear problemas de saúde, pesadelos, ansiedade, culpa, desamparo, pânico, irritabilidade, tristeza. Quantas vezes que a gente ouve, por exemplo, os idosos, que dizem que se sentem desamparados? Quantas vezes que você vê uma criança que muitas vezes você vai, às vezes, chegar para fazer um carinho e a criança se retrai. Quantas vezes nós, uma criança, idoso, tem problema de saúde e nenhum médico descobre o que é? Porque ele vem da emoção. No livro dos Espíritos, a questão 775 pergunta... Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é uma recrudescência do egoísmo. O que é a recrudescência? É o aumento, a intensidade, ou então seria um aumento do nosso egoísmo. Existe também a violência contra a mulher, que vai desde o assédio moral até o homicídio. Esses crimes são a maior maneira de violar os direitos humanos da mulher, a sua integridade física, psicológica e moral. A violência contra a mulher normalmente não é realizada em público, principalmente porque ela é cometida por pessoas que a mulher conhece, como muitas vezes parentes, conhecidos, amigos, cônjuges, ou pessoas com quem ela se relaciona, às vezes no trabalho. Aqui eu peguei algumas imagens que eu achei interessante. Aqui, a Carmen, ela não conseguiu escapar do mau humor do marido. O pior é que ele mandou o maior buquê para se desculpar. A Marina havia deixado de lado as pancadas que o marido lhe dava durante 20 anos. Foram 20 anos recebendo rosas como pedidos de desculpa. E a Valentina, quando deixou seu ex, ele a espancou. E para tentar reconquistá-la, ele enviou as suas flores favoritas, camélias. Será realmente que as flores servem como um pedido de desculpa? Um presente serve como um pedido de desculpa? porque existem vários tipos de violência contra a mulher, vários. Aqui estão os mais comuns, que é a violência física, que é ofender a integridade ou a saúde corporal. Que é o quê? Soco, esmurrar, chutar, empurrar, estrangulamento, entre vários outros, onde muitas vezes a mulher ela anda com uma blusa longa para não mostrar os machucados ou quando alguém pergunta, ela caiu, escorregou, bateu no móvel. Porque esses hematomas os físicos, eles aparecem. Mas os psicológicos, que é causar dano emocional e na autoestima, prejudicar e perturbar o desenvolvimento da mulher, que é o quê? É querer controlar o que ela faz, é humilhar, é isolar a mulher, para que ela não conte para ninguém o que está acontecendo com ela. É perseguir. Eu estava lendo que, inclusive, existem é, maridos que colocam aplicativos no celular da mulher para saber exatamente aonde ela está. Eu sabia que existia isso para filhos, né? mas não sabia que usavam também para perseguir. Não deixa ser uma perseguição. Porque se você ama, você confia, você não precisa estar cuidando o tempo todo. E ameaças, né? Vários tipos de ameaças. E a violência moral, que é ofender a honra ou a reputação da pessoa, que é caluniar, injuriar, difamar. Às vezes o cara foi lá e convidou a moça para sair, e ela não quis. Ela não quis sair com ele, ela não tem, ou ela não vê ele como uma pessoa que ela quer sair, ela vê ele como um amigo. Aí essa pessoa vai lá, e começa a caluniar ela, fala mal dela para outras pessoas. Precisa? Só porque você se sentiu rejeitado, porque feriu o seu orgulho? Precisa realmente disso? A violência sexual. Estuprar. Manter ou participar de relação sexual não desejada por meio de intimidação, coação ou uso de força. Isso, por incrível que pareça, acontece muito, mas muito além do que a gente muitas vezes fala ou imagina. E existe também a violência patrimonial, que é o quê? É reter, subtrair, destruir objetos, instrumentos de trabalho, às vezes a mulher trabalha em casa, né? Documentos pessoais para que ela não tenha como fugir, Ocultar bens, eu tenho bens, eu tenho casas, mas a minha mulher não pode saber, porque se eu me divorciar ela não pode ter direito a isso. Valores ou recursos econômicos. E aí nós temos também uma questão sobre isso no livro dos Espíritos, a 820, que eu achei muito interessante. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem? Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para os escravizarem. Então, nos deu a força para proteção, nos deu a força para proteger. E não para simplesmente ser usada como um boneco, um bibelô, alguém para mostrar ou para satisfazer a vaidade, o orgulho, os desejos. A mulher é tão ser humano quanto o homem. Só que agora, a gente vai ver o outro lado. A gente vai ver a violência contra os homens, que se chama masculinidade tóxica. Alguém já ouviu falar? Eu não tinha ainda. Eu não tinha ouvido falar sobre isso. E há o mal o que vem lá, mas muito, mas muito lá de trás. Porque a masculinidade tóxica é um conjunto de regras estabelecidas social, estabelecido social e culturalmente que determinam comportamentos específicos esperados de indivíduos do sexo masculino. Por exemplo, quem já não ouviu ou quem já não falou é coisa de homem. Ah, homem a si mesmo. Ou aquele, ah, esse é o homem de verdade. A masculinidade tóxica é tudo aquilo que dizem que você deve fazer ou ser simplesmente porque é homem. Está enraizada na nossa sociedade, na nossa cultura, como sendo normais. Ela não permite que o homem seja da, man... Ser da maneira que ele deseja. Mas sim, ela espera dele a questão cultural, a questão social. Muitas vezes, nós, as mulheres, temos atitudes que levam ao, precon... ao preconceito. Ao reforço da cultura machista. A gente reclama muitas vezes, "Ai, ah, homem é tudo machista. Mas as nossas atitudes? Que reforça essa questão do homem machista? Ali na frente a gente vai ver algumas figuras que vão vai demonstrar isso. E muitas vezes não vemos problemas em imposições como essas. Mas a verdade é que elas vêm limitando os homens de serem o que eles são antes de tudo, humanos, homem chora, homem é fraco, o homem é sensível, sim, como a mulher, não existe nenhuma pesquisa, não existe nada, nada que possa mostrar que na nossa genética nós não tenhamos sentimentos e emoções. Faz parte de nós, seres humanos, termos sentimentos e termos as emoções. Aqui. É, foi uma campanha feita no Sergipe, tá? onde foi feita uma entrevista com vários homens e eles... Colocaram algumas situações de que eles passaram. Por exemplo, eu era proibido de chegar perto das bonecas da minha irmã. Porque menino não pode brincar de boneca. Não pode chegar perto. Ou, eu tive que perder a minha virgindade. Vamos substituir ali pelos 13, 15 anos. Ou, ah, aqui entra uma parte das mulheres. Eu já tomei remédio por medo de brochar na hora. Porque se acontecer isso, o que a mulher vai falar? Tu não é macho? Nós estamos ajudando a afirmar isso. Já fui chamado por não querer ficar com uma garota. Qual é o problema de não querer ficar com uma garota? Cada vez que sai para uma balada, para algum lugar, tem que ficar com uma pessoa? Para quê? Só para dizer que ficou? Não há necessidade. Se você sai, você vai sair para se divertir com seus amigos, com as pessoas. Você não tem que mostrar para os outros que você tem que ficar com alguém. Essa aqui ficou bem fraquinha, né? Mas diz assim, eu tomei uma surra quando cheguei em casa usando brinco. E a última, eu não me sinto à vontade para abraçar e beijar os meus amigos. Tudo porque, porque são frases, estereótipos tóxicos. Por exemplo, as frases tóxicas, né? que muitas vezes, eu vou ser bem sincera, eu já falei, tá? Porque eu não fazia ideia de que existia essa questão e de que muitas vezes os nossos comportamentos ajudam a fortalecer o que nós criticamos e achamos errado. Por exemplo, homem não chora, homem não pode usar rosa, seja o garanhão, brincar de boneca é coisa de menina, homem não faz serviço doméstico, macho de verdade não vai no médico, Homem que manda dentro de casa e o que não acha em casa, o homem procura na rua. Isso é pouca vergonha na cara, me desculpa. Estereótipos tóxicos. Não falar sobre os sentimentos, porque isso não é coisa de homem. Desprezar comportamentos que sejam sinal de fragilidade vindo de outros homens. Aquela frase, se fosse homem, não tinha feito. Ou ainda, mostrar coragem a qualquer custo. Vai lá, se tu é homem. Ter a necessidade de status e poder. É o homem que manda aqui. Ele é o dono da casa. Ele tem que suprir. Ele tem que alimentar. Fazer uso abusivo de bebidas alcoólicas. Porque bebe feito homem. Porque o homem gosta ele não sabe, por exemplo, alguns sabem, né? mas vou falar de uma forma generalizada pela questão do assunto. Eu vou sentar, vou assistir uma, um futebolzinho, eu tenho que ter a minha cervejinha. Eu vou fazer não sei o que, eu tenho que ter a minha cervejinha. E às vezes de uma cervejinha vai para duas, vai para três, vai para uma caixinha, vai para uma caixa maior e assim vai. E ter autocontrole das emoções que indicam vulnerabilidade que é aquela famosa, né? Homem não chora. E reagir com violência física diante de ameaças ou conflitos. Vamos voltar para o futebol. Num jogo de futebol, um campo de futebol é um dos lugares, talvez, né? Não sei se realmente de todos é, mas que a violência física acontece, as ameaças, os conflitos. Quando nós vivemos de maneira que nós não somos, que a gente não não é a nossa essência, é, no que nós realmente acreditamos, que deveria ser nós no mundo, quando a gente se sente sufocado, nós não somos felizes. Nós acabamos nos tornando pessoas infelizes. E essa infelicidade, ao longo do prazo, ela vai acabar trazendo doenças e transtornos. Porque as expectativas geradas em cima deles, como as de serem provedores das famílias sexualmente dominantes, e não procurarem ajuda quando não se sentem bem, gera diversas consequências. Esses fatores estão relacionados com as altas taxas de suicídio, homicídio, acidentes de trânsito e o desenvolvimento de vícios. Os vícios, por exemplo, no excesso da bebida. É aquela coisa que às vezes é, eu chego em casa, eu tenho a minha cervejinha, ah, mas eu paro quando eu quero. Mas às vezes chega aquele momento em que não para mais quando quer. A questão da saúde, né? É... Existe uma grande, grande quantidade de homens que morrem, morrem de câncer de próstata. Pelo quê? Hum, autocontrole, ter necessidade de status. Onde que está aqui? Aqui. Macho de verdade não vai ao médico. Aí o macho de verdade morre de câncer ou de outra doença. Porque ir ao médico é feio? Por quê? A medicina não veio para isso? Para ajudar? Para auxiliar? E o suicídio? Muitas vezes o suicídio vem pela questão de encarar o fracasso. E por que encarar o fracasso? Porque a sociedade cobra dos homens posições. que muitas vezes, por não conseguir ir contra aquilo, não ser a sua essência, ele acaba achando uma saída, aspas, né, no suicídio. Existe um documentário, para quem quer saber um pouco mais sobre essa questão da masculinidade tóxica, que são casos reais, são entrevistas, eu não sei se tem na Netflix ou em outro, mas se pesquisar vai encontrar, que o nome é A Máscara Que Você Vive. Ah, é bem interessante. E agora a gente vai falar sobre um outro tipo de violência, que é o relacionamento abusivo, o relacionamento tóxico. Tipo, é maravilhoso quando a gente encontra alguém sente aquele friozinho na barriga, né? é encontrar o amor da vida, sonhar, né, o sonho de toda mulher é viver feliz, é ter uma pessoa do lado. A gente, a mulher cresce com aquele conceito, né, de que ela vai casar linda, maravilhosa, de que vai viver feliz para sempre. Será? Será que é verdade? Porque milhões de fotos são postadas nas redes sociais todos os dias. Mas você consegue imaginar realmente se aquele retrato é fiel? Esse retrato. No dia seguinte. Será que tudo aquilo que a gente vê, aquele casal maravilhoso, aquelas fotos lindas. Será que dentro de casa é assim mesmo? Será que essa realidade aqui, de alegria, não é essa realidade aqui? Muitas vezes estamos tão apaixonados que não percebemos o quanto estamos sofrendo nas mãos da pessoa. Estamos tão iludidos que nos submetemos a essa situação. Porque diferente do abuso físico e sexual existe uma sutileza no abuso emocional porque envolve atitudes vistas como atenciosas e muitas vezes essa atenção gera uma espécie de dependência emocional aonde a pessoa precisa cada vez mais da outra o relacionamento abusivo é aquele aonde predomina o um excesso de poder sobre o outro estar em um relacionamento abusivo não quer dizer necessariamente apanhar pois existe a agressão psicológica e a moral é quando uma das pessoas da relação se sente abusada inferior, culpada ou maltratada, humilhada e muitas vezes a vítima acaba culpando a si mesma pela agressão ao invés de amor numa relação, assim, o que predomina é o medo. É importante saber que a violência pode acontecer em qualquer relação. Porque quando se fala em é, relação abusiva, normalmente a gente pensa, ah, mulher, a mulher, a mulher. Não. A relação abusiva, ela é hétero ou homossexual. Pois trata-se de uma questão de Poder. Relacionamento abusivo é excesso de poder. Os principais indicativos de uma pessoa abusiva são ciúme e possessividade exagerados, controle sobre as decisões e ações do parceiro, querer isolar o parceiro até mesmo do convívio com amigos e familiares, ser violento verbalmente ou fisicamente, e pressionar ou obrigar o parceiro a ter relações sexuais. Como normalmente é mais comum a mulher né, passar pela agressão, aqui eu vou usar o homem como um agressor, agressor. Tá? Mas voltando, o homem não é só o homem que é o agressor. A mulher muitas vezes também é. E também deve, eu gostaria de deixar também uma outra questão. Que nem toda discussão de casal é abuso. Casais discutem no seu dia a dia, durante o relacionamento. Um relacionamento abusivo, uma discussão abusiva, é quando um tem o poder sobre o outro. Existe um ciclo da violência. Ele começa aqui na tensão, que começa com a violência emocional, vem para a violência física, que é a parte né, da violência, e entra na questão da lua de mel, que é a parte do perdão. Então, a violência emocional são xingamentos, cobranças, críticas. Ele fragiliza a mulher, cria tensão e mina sua autoestima. Com o quê? Com ameaças. Como, por exemplo, se você terminar comigo, eu te mato. Ou, se você fizer isso, eu te bato. Além da ameaça, pode ser também com a culpa. Aqui, ó. Aqui é a mulher, ó. Nossa, nossas brigas são sempre culpa sua. O abusador, o abusador ele distorce as informações para que a vítima ela duvide de si mesmo, da sua própria sanidade. Durante uma discussão, ele vai dizer para ela, tipo, isso nunca aconteceu. Ou, você é louca? Ou ainda, do que você está falando? Opa! Onde é que está aqui? Aqui. Você está louca? Já te disse como fazer ele vai falar frases aonde... Opa, peraí, aí, será? Será que foi isso mesmo? Será que não fui eu que troquei as coisas? Para para pensar, né? É, o tamanho da, da, da violência psicológica que é feita para você chegar ao ponto de, durante a sua vida, o seu dia a dia... Aquele momento, né, daquele relacionamento, você ter dúvida de você mesma. Você duvidar se você realmente falou uma coisa ou não. Aí saindo da violência emocional, que é a parte da tensão, aonde tudo começa a esquentar, né? aí vem a parte da violência, a violência física, que é o que fragiliza emocionalmente, que vem as agressões. Os tapas, os socos, as muitas vezes queimaduras, né? queimadas de cigarro, apertões, beliscão, empurrão. Lá na frente que a gente viu da mulher é, a questão do enforcamento, muitas mulheres fazem isso também com os homens. Jogar objetos nos outros, né? às vezes não tem tanta força, mas jogar o objeto... Chega a perda da identidade, porque aqui ela já ficou em dúvida com ela mesma. Então, aqui, junto com a violência, ela se dispersionaliza. Ela fica em dúvida da personalidade dela, da pessoa, da identidade dela. Isso, juntando as duas coisas, causa uma exaustão física e emocional muito grande. Mas aí vem a fase da lua de mel, que é onde... O abusador vai pedir perdão, que é o pedido de desculpas, lá com as flores, né? ou um presente, enfim. Com diversas justificativas, que às vezes estava estressado no trabalho, que não sei quem incomodou. E a promessa de que isso não irá ocorrer novamente. É na fase da lua de mel, é exatamente nessa fase da lua de mel que a mulher desiste de pedir ajuda ela desiste de fazer a denúncia contra o agressor. O que reforça a relação abusiva é esse primeiro ciclo aqui, da tensão. Por quê? Porque a vítima, quando chega aqui, ela vai se apegar a quem estiver mais próximo dela. Quem é que vai estar mais próximo dela? O abusador. Com a perda da autoestima aqui, né? se fragiliza, ela sente que ela não tem mais nada. Ela fica vulnerável, achando que não tem valor nenhum, que ela não serve para nada, que ela não é nada, e ela se torna extremamente sensível. E ela estando sensível, ela cria a dependência emocional a gente parar para analisar, quando nós estamos muito sensíveis, nem que às vezes, né, é, por alguma coisa, você de cara já pensa na pessoa que você gostaria que estivesse ali com você. Aí você pensa numa pessoa que é abusada emocionalmente. O que é que ela vai fazer? Ela cria essa dependência, pois ela se sente o pior ser humano da face da Terra, ela acha que ela não merece pessoas melhores e ela se afastou por conta do abusador de todas as pessoas que ela tinha perto dela, familiares, amigos. Então, voltando novamente, ela vai buscar o amparo, estando sensível à segurança, em quem? No abusador. Então, se eu estou aqui, que eu preciso de alguém perto de mim, mas, durante essa fase aqui, eu fui afastada de todos, eu vivo isso aqui. E o relacionamento abusivo, ele é tão é, é, perigoso, porque ele causa, vai causando danos graduais. Não é assim, há ah, uma semana, um mês, um ano, a pessoa... Não. Às vezes, durante bom tempo... É que as coisas vão acontecendo. Porque muitas vezes a gente tem aquele pensamento assim, né? Ah, vai mudar. Mudar dá a uma chance. Ah, não. Ah, ele mudou um pouquinho, ó. Ela já mudou um pouquinho. Vou esperar mais um pouco. E assim vai, gradativamente. Até que acaba se tornando nisso aqui. E até que muitas vezes, né? Passa um ciclo, passa outro, a pessoa perde a vontade de, de lutar, a pessoa perde a vontade de viver. Existe um filme, quando eu estava fazendo essa parte, um filme que eu me lembrei que eu assisti já há muito tempo atrás, que o nome é Garçonete. Mostra exatamente esse ciclo. Ela passa por todas essas situações. É bem interessante, tá? quem quiser assistir, o nome é Garçonete. E aqui, nós temos né, é, mais duas situações. Aqui a Ana, ela se sentiu culpada porque o parceiro dela era ciumento. Porque mexendo lá na cabecinha dela, se alguém olhou para ela, é porque ela fez com que a pessoa olhasse. É um ciúme doentio. Aí depois de bater nela, ele comprava margaridas, que era a flor preferida dela e dava de presente e aqui o um namorado da Alicia chamou ela de vadia porque ela estava vestida de uma mini saia as outras podem, mas a minha não a minha é vadia se ela usa uma mini saia aí ele bateu nela e aí ele mandou as flores no trabalho dela então a agressão emocional ela é tão grave que ela causa a depressão a ansiedade, síndrome do pânico, o isolamento, mulheres que não querem, é, se isolam totalmente, que é diferente da questão da depressão. A ah, depressão, a pessoa também se isola. Não, esse isolamento aqui é totalmente diferente. Tá? O consumo de substâncias psicoativas, porque muitas vezes essas substâncias aqui são dadas nesses casos aqui ou aqui. Baixa autoestima e em casos mais extremos desencadeia a agressão, levando ao suicídio. E pode também a pessoa que passou por todas essas fases, nesse círculo, é, correr o risco, mesmo quando tenha saído, correr o risco de novamente, novamente entrar num relacionamento abusivo. É uma repetição de padrão. E para encerrar, a gente tem a violência contra a criança. Eu achei interessante essas imagens, porque se nós olharmos aqui, o cérebro delas são figuras. E aqui, um homem batendo numa mulher, alguns ferimentos nunca cicatrizam. Aqui, a mesma coisa, questão de espancamento. Nem todas as cicatrizes são visíveis. E aqui, novamente, a agressão. Uma vez que eles vêm, permanecem com eles. Por quê? porque as crianças que testemunham violência doméstica são mais propensas a se tornarem vítimas ou abusadoras como adultos. 57% dos abusos contra a criança começa dentro de casa, vocês sabiam? O percentual de abuso agora nesta época aumentou muito, A gente ouve muito, vê nos noticiários, né? A violência doméstica. É, marido espancou a mulher, fez não sei o quê. É, filho bateu no pai. Mas a gente não ouve falar muito da criança. Ah, mas a criança é protegida pelo conselho tutelar? É, né? Tudo bem. Mas e se isso não for divulgado? A criança de menor não precisa dizer os homens, não precisa dizer o nome dos pais, mas que seja divulgado para que a gente tenha noção de que realmente isso acontece e não é pouco. Porque nos noticiários a gente só vê a maior parte da agressão à mulher. Mas e a criança? A mulher, se ela conseguir sair daquele círculo vicioso do abuso, ou né, a, mulher, a violência da mulher mesmo, ela tem como ir. Ela liga para o 190%. Tem a questão do, do X vermelho na mão, que a mulher vai lá e mostra na farmácia. Mas e a criança? Ela vai fazer o quê? Fugir de casa? Para depois voltar e apanhar mais? A criança não tem? Então isso deveria, sabe? É, é, na minha opinião, né deveria aparecer mais para que as pessoas tenham consciência realmente de que isso acontece. No livro dos Espíritos, a questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. E ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Por quê? Porque a criança vai crescer. E o que ela está vendo dentro de casa, a educação que ela está recebendo, é o que ela vai ser como um adulto. A violência contra a criança existem algumas formas, várias outras, tá? Formas de violência contra a criança. Eu peguei as quatro que são colocadas como principais. A violência física, o uso da força física como meio de educar. A gente sabe que lá, né? Eu, as minha mãe contando as histórias, tal, não existia conversa entre pais e filhos. Mas o mundo vai evoluindo, então. Não estou dizendo que não pode dar uma palmada numa criança, que não pode pegar o chinelo e bater na criança. Pode, deve. Mas você não deve surrar e espancar uma criança ao ponto dela sair machucada. Isso não é educar. Isso é fazer com que a criança não tenha respeito por você, pai e mãe. A criança ela vai ter medo. Não vai ter respeito. E eu acredito que o que todo pai, toda mãe quer, não é medo dos filhos, mas sim o respeito. Porque com respeito, ele vai conversar com você. A negligência, que é o descaso dos pais ou responsáveis para com as coisas que são essenciais ao desenvolvimento sadio dos filhos. Que é o quê? É a alimentação, é o médico, é a vida escolar, a roupa. Quantos pais que perguntam, como foi a escola? Como foi o seu dia? Ou a questão da alimentação. Muitas vezes eu conheci pessoas que o fato de ela não sentir fome, ela não se importava em fazer comida para a criança. aí, você é adulto, se você quer comer, você sabe fazer. Uma criança não sabe. Então, onde é está a sua responsabilidade nisso? Violência sexual é o ato através do qual um ou mais adultos, do mesmo sexo ou não, usam a criança ou adolescente com a finalidade de obter prazer sexual. Também quando os adultos estimulam e manipulam os órgãos sexuais da criança ou forçam-nas a estimular ou manipular seus órgãos genitais. Eu acho que aqui está tão claro. E o pior é como disse aqui na frente. Ah, não, eu falei, né? Deixa eu ver se está aqui. Não. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, acontece dentro de casa. Isso acontece dentro de casa por pais. Não só o pai, é, o homem, sexo homem, né? Homem, mulher, mãe e pai, vamos colocar assim. Por tios, por avós, por pessoas, amigos que vão na sua casa e você às vezes desconfia, mas, né? Ah, deixa pra lá, deve ser coisa. Não, preste atenção no que acontece dentro da sua casa. Cuide da sua criança. São traumas que no futuro pode acabar com a vida delas. Violência psicológica. Que é a violência que humilha, que rejeita, que fere moralmente a criança ou adolescente, que envolve a indiferença e a rejeição afetiva. Como muitas vezes a gente né, ouve falar, eu algumas vezes já falei, porque senão eu não posso ter moral para te falar alguma coisa aqui se eu não né, assumir, do tipo, tu é burro, não sabe matemática? Tu é um inferno na minha vida. Ou em casos extremos de violência, né? Eu vou te matar. Isso acontecia comigo. Colocar a criança de castigo num quarto escuro durante horas. Gente, isso causa um pânico, um desespero. Nenhum ser humano merece isso. Não merece. Essas frases, né, né burra e matemática, tal, tal, nanana, e as atitudes, elas causam danos que prejudicam o desenvolvimento psicológico, social e físico da criança. E esses fatores desencadeiam, então, na criança também. A ansiedade, transtornos depressivos, transtorno alimentar, alucinações, Baixo desempenho na escola, alterações de memórias, comportamento agressivo, violento e suicídio. Você consegue imaginar uma criança tentando se suicidar? Por que, que não é falado sobre isso? Por que, que tudo isso que eu falei tem a ver com lesão afetiva? Porque tudo, tudo, tudo... Eu dou um tapa, mas o meu sentimento, a minha emoção vai falar. É uma lesão ao meu afeto. Eu tenho afeto por alguém, aquela pessoa me maltrata. Ela está lesando o meu amor, o meu afeto. Então os relacionamentos, eu achei muito interessante essa frase que eu encontrei ontem. Os relacionamentos nunca morrem de morte natural. Eles são assassinados por mentiras... Enganos, desrespeito, egoísmo, ciúmes, inseguranças ou mau caráter. Nós somos muito melhores que isso. Nós estamos aqui para evoluir, para sermos seres humanos melhores. Nós estamos aqui encarnados para tendo uma nova chance de deixar aquela pessoa das outras encarnações, que talvez fez algum tipo dessas violências mais atrozes. E embora, nós estamos aqui para evoluir, nós temos o amparo da espiritualidade dos nossos anjos guardiões. ai ah, eu não consigo, pede ajuda, você não quer pedir ajuda para uma pessoa? porque às vezes por medo, por vergonha, mas peça ajuda, seu anjo da guarda. Peça amparo, peça auxílio, que ele vai dar um jeito de prover que algo aconteça para que às vezes outra pessoa acabe, oh, mas será que ela está roxa por quê? Nós somos muito melhores do que isso. Nós somos muito melhores do que acabar com as emoções, de acabar com os sonhos, de acabar com o amor que as pessoas têm por nós. Ou nós destruindo o amor que as pessoas têm. Se por um lado as lesões afetivas nos marcam profundamente, os afetos têm o poder de nos curar de todo o mal vivenciado um dia. Um abraço. Agora a gente não pode abraçar, né? Época de Covid, a gente não abraça, a gente abraça quem está dentro da nossa casa, né? É... Uma palavra, uma ligação, um oi só para saber como está. Um pensamento de vibração. Você não pode estar lá com aquela pessoa, mas sabe que talvez ela esteja passando por necessidade, por um desespero. Ore por ela, emita bons boas vibrações, bons fluidos para essa pessoa. Já foi comprovado de que o amor que é emitido, a boa vibração que é emitida, muitas vezes, uma pessoa que está em desespero, ela consegue acalmar um pouco. Isso a gente ouve muitas pessoas falando. E aí, para encerrar, eu queria ler só um trechinho, né? Do capítulo 11 do evangelho que é amar o próximo como a si mesmo que diz assim Amar o próximo como a si mesmo fazer pelos outros o que queremos que os outros façam por nós é a expressão mais completa da caridade pois ela resume todos os deveres para com o próximo Não se pode ter guia mais seguro neste caso do que tomando por medida Aquilo que desejamos para nós mesmos. Muito obrigada. Que tenham uma boa, uma boa continuidade né, de semana. Que realmente possa refletir sobre as violências que existem no mundo. E se você acha que você não pode, talvez, ah, mas eu não tenho como fazer alguma coisa? Tem. Ore. A oração. As energias, nosso planeta está precisando muito de boas vibrações, está precisando muito de oração. A gente acha que para fazer alguma coisa, né, a caridade, ela tem que ser palpável. Nem sempre. A caridade moral, ela pode ser através disso da oração, de um ouvido. Às vezes a pessoa não quer nada, ela não quer que você fale, ela só quer desabafar, ela só quer alguém que ouça. E muitas vezes a gente tira 5, 10, 15 minutos fofocando, mas não tira 5 minutos para ouvir às vezes o desespero de alguém. Então, que a gente possa refletir sobre essas situações e que a gente possa né, sempre pedir amparo, auxílio da espiritualidade. Obrigada.